0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。夫妻婚姻中哦，甚至离婚后的财产分配是去年下半年的热门话题。那么到底夫妻间的财产有没有什么美角呢？那我们婚前如果就去谈财产分配，真的是会很伤感情吗？今天我们要请到税务王子赖昭颖，昭颖哥来帮我们解答，就是有关于夫妻之间的这个财产分配的一些小问题。昭颖哥好，有容。
1: 好，各位听众，大家好，我是赖昭颖。
0: <笑>那先请昭颖哥来跟我们简介一下，就是我们现在所知道的夫妻间，就是我们不要讲是离婚的状态，就是一般的夫妻之间，我们的财产是大概有哪一些？因为可能大家都没有很特别去注意这个事情，就结婚了
1: 。<笑>好，就是从民法的角度来看，嗯、其实我们的财产是大概分两种一种是法定财产，然后另外一种是约定。那约定又分两种，一种是分别财产制，另外一种就是共同财产制。那他的做法就是说，不管你是在婚前或婚后，你夫妻双方，好，那当然如果婚前是男女朋友啦、嗯，你可以用契约的方式去选一个你们双方都认同的财产制。嗯，对。那如果没有你没有约定，没有约定，他就自动走到法定财产制。嗯，哎、欸，这个是法律上的规定。那通常呢，刚我提到那个约定财产制的部分，不是分两种嘛？一种是分别财产、嗯，一种是共同财产。嗯。那通常呢，一般如果是那种家族企业或是豪门啊，嗯嗯、他们通常都会比较喜欢走分别财产制。嗯。他的好处应该不能说好处啦，就是说一旦婚姻关系走到一个阶段呢，一定会走到争产嘛、嗯。尤其是如果不管你是男方或女方嫁入豪门的话，嗯、都会有财产的问题。那你如果是走分别财产制的话呢，在那个阶段呢，你两个人之间你只能保留你各自名下的财产、嗯，就是你不能跟另外一方，就钱多的那一方跟他要财产，这个是呃分别财产制的应该怎么说好处？嗯，对。那如果你事前都没有约定，不管你婚前或都没有约定的话呢，就会走到刚刚讲的法定财产制。那法定财产制呢，它就会衍生一个问题，就是我们经常会。看到的一个法律的术语叫做“夫妻剩剩余财产差额分配请求权”
0: 。夫妻剩余财产差额分配请求
1: 权，你看它这这个字面上一个主持是夫妻嘛，嗯，然后剩余财产，好，接下来是差额，应该说是夫妻剩余财产，然后差额分配请求权，嗯，对，它就这个有点难了、啊。可是听起来很拗口，可是其实它概念上还蛮简单的，其实它就是。你夫妻如果走到那个阶段的话，除以二没有，就是少的人<笑>要先要先确定确定主体，就是少的人可以向多的人，嗯、就是财产少的人可以向财产多的人要他的一半的财产。
0: 那这个这个是共有之后的延伸嘛？就是夫妻共有财产之后。
1: 对，因为你刚提到说，因为你事前你不管是婚前婚後、婚内，你没有约定嘛對對對沒有約定，所以你到最后就是夫妻，等于说，他在强调是婚后，婚后的财产才会落到这个刚讲、嗯、这个差额分配请求权、哦、婚前的是不会在里面的、嗯嗯。对
0: ，婚后包括就是买房子，然后
1: 或者是你夫妻一起创业啦、啊，创业开公司、探营啊，他、啊、薪水薪水也都在里面。嗯就是我<笑>對，只要是你婚后取得的，<笑>就是赚到的财产，都会落到这个所谓的差额分配请求
0: 。就比如说我存款里面，我在婚前的时候我可能有一百万，然后我婚后又陆续存，他会用这个用这个入账时间来算對，因为你你因为我们我們现
1: 在婚姻资产登记制嘛對，所以是很近。比如说，假设说呃，有人又要结婚啊，你去公证。公证那个时间点，那个时点啊，
0: 就会被记,記就就会是你的
1: ，哦、呃，等于说你婚姻关系成立的那、哦、那一天，对
0: 。然后我到最后，如果我真的走到了要离婚那一步的话，我就是就有权利，比如说我我名下的财产是比呃老公少的话，我就是有权利去哦。然后呢
1: ？可是因为我们以前呢、啊，不是以前过去。有时候你看那很多新闻啊，都会发现说有些他根本在这段婚姻呢，他也完全没有负任何责任。然后马伯利叹气，然后就是只是想要利用这个结婚，然后走到离婚那一步以后跟，跟跟人家要钱。所以其实那个立法院啊，在那个二零二零年，他有修法修了民法，所以他那一次修法有一个很很重要的精神呢，他就是之后。会让法官去横酌，就是说，你夫妻双方的其中一方呢，你到底在婚姻存续的那段期间呢，比如说你有没有做你该做的事，因为是一个家庭嘛，比如说你有没有养养育小孩啊，你有没有赚钱，你在这个家庭负尽了多少义务？那如果呢，你就是摆烂，到时候法官其实他是可以，他是可以横酌，就是说你到底你在争取那个夫妻生育、生产差额分请求权的这个部分呢？分配比例有多高？比如说，法官可能裁定就是说零，就是你根本没有权利分配，或者是说，我给你，因为他夫妻私有财产是一半嘛，他可能给你，比如我就比如说两成啊，或几成，就是说法法官他可以横着你，你在这段婚姻你做了多少努力来决定你可以分配多少
0: 。哦，就是如果你一直消极对待这个婚姻的话，其实法官也不会说要让你去。等于是相加除以二，或者是什么，就是要求到很平等的程度。對對對對對對但如果说你今天法官认为说你在夫妻关系里面，其实已经很尽力了，你你都有去去呃做到你应该做的事情等等等等的，那可能就会比较有利于去请求这个夫妻剩剩余财产差额分配这样子。我
1: 举个例子，就是可能这样大家听众会比较好懂。嗯、就假设说啊。他启动的条件有两个，一个就是离婚、嗯，另外就是比如说有一半可能身故，哦，就是一半不见了，哦、這個，在身故
0: 的话不是用遗产来
1: 处理吗？对，可是他可能明明名下有留下一些财产哦。我举个例，像那个之前我不知道大家记得温氏人
0: ，温、嗯、氏
1: 人他那时候过世也留了一大堆钱，嗯，那他那个钱呢，如果通通由太太去继承遗产的话，那个时候遗产税还是五十趴。所以那个是非常温温我记得那个时候他爸缴了几百亿的税，可是呢，如果你是太太呢，去那个时候我记得温温太太呢，她的遗孀有去申请那个差额分配请求权，嗯，申请差额分配请求权这个部分呢是不用计入遗产总额课税的
0: 哦，对。我的意思是说，因为他等于说可以从遗产、哦、他遗产那
1: 从他等于说他从那个部分把它拿出来，哦、所以那一部分是不用课课遗产税的。
0: 这个就是会讲到我们之后等一下可能会提到，就是说夫妻之间的赠与其实是不用对课税的，这就是同样的概念，对不對,對,對,对？对然后
1: 回到我刚刚讲那个差额分配请求权这个部分，嗯、我举一例子啊，比如说，呃、欸，赖先生跟他太太离婚的时候啊，嗯，赖先生他婚后的。就是财产假设有一亿，假设了哈，然后他太太呢财产也名下财产有五千万，一个一亿，一个五千万，所以照理说太太财财产比较少嘛，她就可以跟先生要一半的请求权，那是多少？因为就是要一亿减五千，因为先生一亿，太太五千，一亿减五千以后剩五千嘛，五千除以二，所以赖太太呢就可以跟赖先生要求拿两千五百万的分配请求权。对。可是这个是大原则，基本上你有原则就有例外。所谓的例外就是说，那哪一些财产呢？它是不会被算算在这个大池子里面。比如说，刚讲到的婚前财产是不能算在里面的，因为是婚后才能算进去里面。嗯。还有啊，比如说是继承取得啊，还有无偿取得，这一些都不算在里面，所以这个部分要先扣掉。嗯。我我举个例，一样是刚刚讲那个赖先生的例子。我刚不是说他。婚后财产有意议吗？假设他有八千万呢，其中呢一亿里面的八千万可能有一些是婚前取得的，
0: 对
1: ，或者是说刚讲的可能是继承、继承取得的、嗯，这个部分就不能算在差额分配请求、嗯嗯嗯嗯、所以一亿要先减八千，等于两千，嗯，所以这个实情况就倒过来了
0: ，就变成
1: 就变成是他赖先生，因为赖太,太太的名下有五千万嘛
0: ，那就没办法使用，哎、欸，没有差额。
1: 哎、欸，就是变成是赖先生
0: 的家属，
1: 赖先生可以跟他太太申请
0: ，哦
1: 、<笑>因为那个赖先生的婚后财产只有两千万嘛。对。贷贷台来五千万，对，就倒
0: 过来了。所以到
1: 是反而不是不是妻子向丈夫请求，是丈夫跟妻子要钱
0: 。所以大家如果在在探讨这个所谓的婚姻诈骗的这种案例的时候，可以去看一下老公生<笑>老公在结婚前的那些钱，其实是没有办法靠靠离婚来取得
1: 。其实我会建议啦，<笑>就是说大家当然可能婚前呢讨论这种事情会有点伤感情，可是就。我跟郑根姐会计师聊过，就是大部分呢、啊、会有这个问题、嗯，大概都是钱。对，因为钱就是有些很难很难说得清啦，啊。如果以后啊、呃、不想说走到那一步以后、嗯、搞到自己人财两失哈、哦，对，你其实可以考虑说在婚前啊，甚至就婚后你你自己的那个，比如说薪资啊，啊、哦，或者一些你的，你都要放在各自的账户。这样就很清楚。
0: 但是放在各自的账户的话，也是一样。如果没有去公，如果没有去呃所谓约定这个分开财产的话，他最后还是会算尽
1: 。对，可是至少比较清楚，就是说两边在谈的时候很清楚，说那个是、嗯、就是像您刚刚提到的，就是说，当然最简单的方法就是你就是走分别财产制，對,对对，事前就约定，对，约定好就很清楚。嗯，可是其实大部分的，我想国内大部分的。夫妻都不会去约走约定财，但部分都是法定财产。其
0: 实我觉得现在年轻人好像对这些东西也不一定有比较熟哈。我们自己自己，我这一辈就三十几岁这一辈，在结婚的时候，好像也很少听到有人会去谈这个，反而大家都会越越走向那种，因为现在我们很多都会讨论说啊，不要卖女儿啊，然后什么这种观念，所以大家会反而觉得谈钱就更伤感情了，然后反而就会不会去。并不会去做这种事前准备，嗯是啊、但是张远哥，你觉得如果是呃，因为分开要分开财产的话，我们必须要去公证的，就是他其实是要有一个程序的，序不是说我签一个字就可以，他是要去公证，他是有一个程序，等于是我们要很刻意的去做这件事。那您觉得做这件事情到底有哪些好处？除了嗯。呃所谓如果走真的走到不好的程的的情况下，会比较不麻烦以外，还会有哪些好处？
1: 应该这么说啦，我觉得几个点，第一个，因为现在现离婚率真的非常
0: 高，离婚率很高，对，所以其实
1: 我觉得在双方要走到那个阶段的时候、嗯，我先去年最流行要超前部署了。就算夫妻感情很好，有些时候大家还是会为了钱，而且当你夫妻结婚，你如果要扯到各自的、嗯、对对
0: 对,對,對家庭家庭
1: 对那个实在是。剪不断理还乱，那个两个人光是处理感情的事就已经很复杂，然后你又把钱扯进来，哦，所以我我觉得这个其实是在财务上、嗯、大家比较清楚，清楚对，像、嗯、像我我自己的例子，像我们就是，嗯、我们就会有有一个 joint account， 就是在小孩的那个教养费用的部分、哦，我们每个月都会自己。当我们会跟你，据、欸，可是
0: 像这种共同账户是用谁开的户啊？还是我们就是用小朋
1: 友的户哦，用小朋友的名字。对，然后我们就会约定，我们就根据。我们双方的那个所得的状况、嗯，我们就自己決定放钱进去，就放钱进去。然后这个等于说，小孩一些教育啊，什么费用，通通都从这个户头支出，这样子。哦、包括那当然生活费什么就没有那么清楚了，因为反正、哦、对
0: 我终于知道为什么从小我就被我妈当成头户。原来是因为<笑>，<笑>我妈从小帮我开很多账户，哎，然后我都不知道、嗯，<笑>就是原来就是因为这样子，就是、有一些是这个了。<笑>那有一些是
1: 比较家里经济状况不错的，有一些他可能从小就是会分年赠予一些财产给小孩。对、哦
0: 、对对对对对对，这个也很重要，是一个减税的，就是好像呃，爸爸跟妈妈加起来每一年好像有两百。
1: 现在呃去年2两0二，今年因为 CPI 联动、嗯，所以今年调高到244万，就是赠与加起来
0: 嘛，对不对？没有各自，所以一年有400万可以赠与
1: 。488。对，<笑>就是在这个额度内，就是看到我
0: 眼中<笑>眼睛中的闪光，居然可以有400万可以赠与。对，额度内不用免，这个不用、這個、不用赠水的。嗯、那個、嗯，了解。所以其实有这些方法，如果说是为了小孩子去着想的话，就会有这些就赠。语的方法是可以先去利用的。然后如果说是为了夫妻之间的和谐，其实我觉得谈清楚也不见得就会不和谐啊。嗯、因为所有的事情本来我们不管是保保险也好，或者是去做这些财产分配也好，都是为了要避免最糟的情况嘛。然后不管是呃。就算不是主要离婚，也有可能会有，比如说亲戚，然后来争什么什么，或者是说碰到一些意外，然后创业或者什么之类的，会有这样的问题。其实财产分分开的话，都会有一方可以活下来， yeah. 或者是有一方的钱可以不用受到这些的打扰，这样子这些问题的、嗯、这些问题的打扰。所以其实他还是应该还是有一个。可以考虑就新婚的夫妻，招哥，我来，我们要来问一下实事题了。就是其实我们刚才讲到的这些这些法律制度，其实我们在最容易看到的就是在一些名人夫妻身上可以看到啊。<笑>然后不，当然大家最常看到一定是离婚的争产，但我们今天不讲离婚争产，我们先讲一个爱妻的嗯一个行为，嗯、就是。台积电总裁魏哲嘉，他在去年十月的时候，转让了这个台积电的股票一千张给他的呃太太。那。当时算是一个很震惊的事情，因为以当时的台积电来算，这些股票市值就已经有要六亿元，更不要说现在台积电已经涨了。它<笑>等于是，而且台积电是看涨的哦，所以它等于是送给了泰坦一个一堆可以增值的聚宝盆。<笑>这样子，对大当时大家觉得说，哇，真的是。是爱妻的行为，哎，那当然有很多的老公可能会想说：“天啊，那我的股票是不是有危险？<笑><笑>老婆会跟我要股票？”<笑><笑>这个行为的背后到底有什么意
1: 义？其实这个就延续我们刚刚讲的，其实。他当然就是呀，大家都是觉得他是宠妻啦。对啊，对啊,啊，因为不止他，就在同一时间，其实之前他们那个副董，嗯、台积的副董曾凡、嗯、成，其实也做了同样一件事。哦、嗯，对，好好。可是，对啊，那個、反正你也知道，<笑>这些科技业、嗯嗯、只要是元老级的，嗯、我想现在股票都很多，对呀、嗯嗯嗯，那他为什么要这样做呢？我就拿那个魏哲家的例子，因为他的例子就很就很清楚，可以知道他的他为什么要做这件事，嗯、他。的。嗯嗯嗯当然，除了宠期以外，他把他那个股票给了他太太以后，过了没多，应该不是过没多，大概十二月的时候呢，他又做了一件事。嗯、对，他们夫妻俩呢，又各自把送小孩，送小孩。哎<笑>、欸，为什么要这样做呢？所以，其实你知道，那个我们常开玩笑说那个。贫穷限制我们的想象<笑><真的><笑>，真的是。那这个就，你要想说，哎、欸，对对,對，那个时候真的，魏总裁真的很宠老婆。其实他他是他是在超前部署，他在部署什么呢？其实他那个时候应该就已经有想好说要把台积的股票呢给他三个小孩。嗯，那他为什么要多
0: 多此一举呢？对不对？對對
1: 對为什么？因为刚我们有提到，我们现在每一个人的那个年度赠与免税额是两百四十四万嘛。对。那他他去年做这件事的时候是两百二十万。对。但他的做法就是，因为刚有人问到说一个人还是两个人，其实那个赠与免税额是各自的，而且赠与税是克赠与人。嗯。就是比如說我把钱给给有荣好了
0: ，是你要缴税，要要
1: 缴税，不是有荣，不是受赠人。那赠与免税额。他等于说，本来如果魏泽家他自己把两百张股票，因为他那个时候是各给三个小孩各两百张嘛。如果魏泽家从他自己给的话，他只有一个额度，只有一个免税额度，而且因为我们赠与税是采那个累进税率，它有累进差额。所以变成是说，他如果是先先给他太太，变成是他就会有两个免税额，也有两个累进差额。对，那我把把他算了一下、啊。他如果他他现在是用这种先给太太再赠与给小孩的方式啊，他一张一来一回哈、啊，他可以少缴四百多万的赠与税，因为他这个刚刚有讲那个台积是指那个时候就你看就反正 anyway 他因为一来一去嘛，所以他赠与赠与税呢都是适用百分之二十的最高税率，就也是因为他赠与金额很多啦，所以他。的节税利益才会这么多，就光是税就少缴了四百多万，对，所以他那个时候为什么要？那当然，一般我们一般人可能没有意来意去啦。可是如果你真的有这样子的规划，要把财产赠与给小孩的话，其实他这一招你也是可以学啦。嗯，对，为什么呢？因为我们的赠与税法是规定，就是夫妻之间呢相互赠与是免税的，就是不用缴不用缴赠与税，所以呢。一般一般民众，你也可以透过这种方式。比如说，我是比较会赚钱，我就先把一些钱先赠予我太太，嗯，然后之后呢，我们两个再再各自，嗯，在然后控制在两百四十四万的那个免税额度内
0: ，就可以从一个一个,免税一个额度换成两个,两个,两个额度，然后再比如说，在帮小孩去成家立业的时候，就可以使用到这方法，所以他。就是魏哲家总裁，他其实是有这样的一个思考。哎、欸，那这样他老婆现在还有七百张股票，接下来还会继续送吗
1: ？今<笑>呃，搞不好啊，对，因为他，欸、因为你看他，其实年底一般都是赠与的旺季了。为什么？因为年初他可能不会想那么多，然后他想要年后以后，接近年底以后，他就想要把这个额度用完，因为那个、
0: 哦、我们
1: 刚讲那个两百二十万，那个是等于说是年度赠与免税额，你如果没有用掉。哦隔年你也不能累积，反正每一年都是有钱
0: 人才会知道的赠与旺季，<笑>我们都不知道赠与旺季。他
1: 们的会计师啊、嗯，或者财务也会提醒他说：“哎、欸，要不要？啊，因为这个是你合法的权利嘛，合法的结税权利。”对。
0: 那我们在说了这个结婚时的操作，就婚姻状态中的操作，其实不免俗，还是一定要谈到这个离婚，因为其实呃，对于很多人来说，我们要做这个财产规划，它的主要原因，或者主要我们注意到这个问题的时间，大部分都是已经要走到要分开的情况，才会去想我们要怎么去分开我们在一起的时候的财产。那所以我们还是要请要找你哥一下，就是说。在夫妻离婚的时候，我们这个赡养费的部分，我们要怎么去，就是要怎么去请求，或是在什么样的情况之下请求，然后再来就是说会有哪些税务的问题？我
1: 先跟大家讲一下一个基本的那个法律关系、嗯，就是说，其实民法规定，就是说夫妻之间没有过失的一方，好，然后因为判决离婚导致就是生活陷入困境，对，好啊，就算。另外一方没有过失，也应该要给予相当的补偿，就是赡养费。嗯，那这有点拗口啦。可是他其实，我刚那个陈述呢，是有他有三个要件，一个就是第一个无过失，无
0: 过失，对。嗯、
1: 第二个判决离婚，嗯。第三个生活陷于困难、嗯，就是说你要满足这三个条件，你就有跟另外，哈、喔，就是你跟你的配偶，就
0: 是呃有很正当申请赡养费，就是、这
1: 三个要件，无过失。判决离婚，生活陷于困难，这三个要件符合的话，你就可以跟你的配偶主张要一笔赡养费
0: 。那、啊、无过失就包括比如说外遇
1: 之类的，或者是我们<笑>家暴。对，像去年最红的王力宏跟李静的，因为当然从、嗯、媒体报道看起来，王力宏是有过失的一方、啊，但
0: 他们不是判决离婚啊。对，对他们是，可是因
1: 为从市政上来说。王是王王力宏，他某种程度上他也默认了有他有對對對對，当然他没有直接承认说他有做了李静的指控那些事對對對對嗯嗯嗯。可是这个如果，如果就算在协议的过程中，李静蕾提出这个要求，啊、我想王力宏也也不会拒绝。因为如
0: 果这走到法院的话，基本上也是对，也是也会对做
1: 、呃、对，因为李李静蕾刚有第三个要件是生活困难嘛，因为因为李静蕾那个时候他就婚后就完全就是。组内嘛，他也没有工作，所以基本上他是有这个权利去向
0: 了解。所以就其实这个这个生活陷入困难跟什么过失，就这两类，它都是属于没有具体，它其实还是要看个案的对实
1: 际的状况。
0: 对,嗯哼嗯哼對,對那税的部分呢？税
1: 的部分呢，就是有几个，一个就是好讲到赡养费，大家会跳出来问你说啊，赡养费要不要缴税？早早些年，到底要不要赡养费，要不要缴税，在税上其实一直没有很明确的规定。嗯，那一直等到我记得我看一下，是民国八十九年。对，民国八十九年那个时候，财政部才发了一个解释令，他大概就是讲说、啊，夫妻离婚的时候呢，根据离婚协议书呢，就是一方给另一方的财产呢，不属不属于赠与行为。那因为他已经告诉你、哦、不属于赠与行为嘛，那所以。从法律逻辑来上，就是免免赠与税。他现在也
0: 不是所得
1: 。对，然后呢，他您您讲那个部分呢，他在九十一年，他又有一个新的规定，就是说，夫妻不管是协议离婚或者是法定判决离婚呢，其中一方给另外一方的财产都不用所得税、哦。所以呢，因为有这两个规定出来，所以导到的结果是现在大家知道说，赡养费基本上就是赠与的人不用缴赠与税。分到的人呢，也不用缴所得税。可是呢，有一点可能要提醒听众要注意，就是说台语讲北作虾熬哩，这个赡养费的这个金额啊，在写那个协议书的时候呢，你要载明。前一阵子我有个朋友就是遇到这个事，一般人根本不
0: 会去不会。会这么多。对
1: ，然后他跟他太太离婚的时候。当然，可能也是面子问题，或者他们有一些顾虑了，他就在协议书里面没有提到赡养费这个部分
0: 啊？为什么
1: 啊？对，就是其实他变才
0: 是口头
1: ，对他也不知道，他是事后他来跟我讲说，哎、欸，他跟他太太离婚了，那因为我那个同学家里经济状况还不错，那就他就说他要给他太太就是两千万，那我就说按、啊、你协议书有写吗？’他说没写，我就说啊，你这这很麻烦
0: ，那怎麼那就？他他现在唯
1: 一能做的就是看能不能跟他前期协议说，我每一年用控制在244万的赠与免税额的方式，因为他如果一次给的话，因为他离婚协议书上面没有写，所以那个部分就会变成赠与。那你赠与他，他已经又不是他已经不是你太太了，也不是用夫妻之间相互赠与免税这个规定了。那他变成是，你把一笔钱给路人讲，然后又超过免税额，那国税局当然就会对啊，对，所以他现在只能说看有没有办法跟到他的协议，就是我分年给你，看他看他前期愿不愿意了、嗯。那如果不愿意的话呢，我又请教过一个会计师，他说国税局官员在看这种案件呢，当然这个就会比较堵，因为你不知道你的案件会落在什么样的。官员的税官的手上，如果那个税官是比较明理的
0: ，或是通情达理啊。对，因为你对
1: 像我同学那个案子，比如说我举个例，比只要他他是十二月一号签字，然后他十二月五号把两千万汇给他前妻，那因为那个时间相隔很近，那你用这个理由去跟官员解释说我是真的不知道，因为不是每个人都懂税嘛，所以才。没有把那个赡养费记载在那个协议书上面，可是他买不买单你也不知道對。对对，所以当然最会有风险。对，所以我的意思最保险的做法就是写在是当时一定，当时就那协议书
0: 就只能有一个版本了，是不是？所以我没办法再补，也没办法再重写，也没办法。因为
1: 你那个协议书要再去户政办的时候，嗯、对那个是要附上去的交了。那那。
0: 那我们就也是回到刚才的十四题，用刚才这个例子回到十四题啊。比如说，像是如果是王王先生和吕小姐他们在签协议的时候，因为其实他们有把他们协议照相照出来，然后上面其实有写说李小姐她就是不要。要分到财产，不要分。那可是事后呢？王先生又在他的文字声明中又说，他要把他的豪宅送给李小姐。嗯、可是他们已经离婚了，这样的话，是不是王先生还是会被课税？因为协议书上其实沒有你如果协
1: 议书上面没有写清楚的，
0: 但是如果他们还没有真的办离婚的话，就没关系。
1: 对对对。可是王的 case 有点复杂，哎、因为我后来在跟会计师朋友聊这件事。他就提醒了我一点，那个大家都没有写到，因为他那个时候在讲的那个赠与标的，是人海无疆嘛。对对对对。他这个房子是登记在公司的名下。
0: 对对对对对对。哎、欸，那就不是他会有个问，根本就不是夫妻间赠与
1: 。对，可是因为那个公司的负责人可能是王，当然你公司是可以赠与用法律的名词啊，就是法人你是可以赠与那个不动产给自然人是 OK 的。可是呢，他那个我为什么说有点复杂？就是说，按照法律上的哈，其实王力宏他是不能够直接把房子给、哦、他他应该要经
0: 过什么董事会或是什
1: 么的，要不然呢，他这个会有掏空、掏空公司资产的问题
0: 、哦。天哪！所
1: 以，如果是这个 case 的话呢，最保险的做法是王力宏可能要用。大股东的身份或什么身份，是用个人名义先买，先把那个公司对买回来，再赠与给李静莲，这个是最 safe 的做法、yeah, ，所以他这个、uh -huh. 这个 case 是比较特别的， oh. 可是一，一般一般，我想一般民众可能。如果你是自己开公司的，你就要注意这个问
0: 题。如果我们的听众之间有这个收入比较高的族群，然后遇到这个问题，或者是说有要为这种问题做准备的话，一定要先去做一个法律和会计的咨询。对對,<笑>對,對,對,對,、嗯、对对对。所以，其实我们刚才聊的这些，呃，虽然我们好像已经聊了很多，但是其实夫妻之间每一个都是个案嘛，所以我觉得是不是应该是。这样子，下一个结论就是，如果我们面对不管是结婚前或是结婚中，只要我们有考虑到这样子财产的问题，也许是为了小孩好，也许是为了夫妻有一方可能要创业了，做一些比较冒险的、有风险的事情，或者是说，哦、呃，真的是走到了比较不不幸的这一步的话，都要去考虑这个事情的时候，都一定要去找专业的。呃，法律人员跟会计人员去做咨询，因为这个东西每一个都是个案，不能说别人，呃，今天某甲好像是可以成立的，在我身上就一定可以成立，啊、好像其实也不一定是这样哦。嗯嗯,嗯，所以，呃，这个部分，才这财税这，尤其是付一间财税这部分，实在是非常非常多案例是，呃，可以探讨的。那我们今天也非常感谢招影哥的精彩分享，也感谢大家收听百花财经。如果想要读到更多有关财税的精彩报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 打 UDN COM。那我们下周白花财经再见喽，拜拜！谢谢张宇哥拜拜，拜
1: 拜！谢谢阿龙，谢谢。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 打 UDN COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。